0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: С вами Андрей Светенко. Это Вопросы истории. 75 лет назад, 9 августа 1945 года, Советский Союз вступил в войну против милитаристской Японии. Политическое решение об этом было принято еще на Ялтинской конференции Большой Тройки в феврале 1945 года. И звучало оно так, что Советский Союз не позднее трех месяцев после разгрома гитлеровской Германии объявят войну Японии, с которой Соединенные Штаты воевали, начиная с декабря 1941 года. И об этом мы сегодня поговорим с нашим собеседником, историком, доцентом РГГУ, кандидатом исторических наук Александром Крушельницким. Александр Владимирович, приветствую вас.
0: Добрый день.
1: Александр, ну, с одной стороны, это было предопределено, вступление Советского Союза в войну против Японии, а с другой, по массе любопытных деталей, выясняется, что это все-таки объявление войны стало неожиданностью для японцев. Хотя, накануне, 8 августа, послу Японии в Кремле была вручена соответствующая нота, не так ли?
0: Да, конечно, нота была вручена, и э, эта нота, собственно говоря... Содержало заявление о том, что постольку поскольку Императорское японское правительство Не удовлетворило требования Пацдамской декларации от 26 июля 1945 года Требования о немедленной капитуляции японских войск повсеместно Советское правительство считает себя с... 9 августа в состоянии войны с Японией. Но надо сказать, что, конечно, для японцев это было в какой-то степени ожиданно, потому что было понятно, еще с 1944 года для верховного руководства Японии была такая шестерка военная, которая фактически руководила Японией, но ну, в значительной степени от имени императора Хирохито, Вся эта шестерка состояла, в основном, пять человек, были адмиралами и генералами. и Детьми они, конечно, не были. Они прекрасно понимали, что по мере уничтожения э, гитлеровских сил на континенте и по мере э, продвижения союзников э, по э, островам и вообще по э, территории Юго-Восточной Азии, э, Советский Союз, видимо, э, начнет реализовывать свои собственные, Национальные интересы. А национальные интересы были самые, что ни на есть определенные. Потому что с 1905 года, и затем это было подтверждено в 1918 25 годах, Япония фактически отрезала выход Советскому Союзу в Тихий океан, поскольку, поскольку оккупировала Курильские острова и южную часть Сахалина. Терпеть это было совершенно невозможно, и в период э, Второй мировой войны нетерпимость вот вот этой ситуации, вот этого состояния многократно была доказана самой Японией, поскольку поскольку она неоднократно нарушала э, требования договора о нейтралитете, который был заключен еще в апреле 1941 года между Советским Союзом и э, императорской Японией. Поэтому с этим надо было кончать. И японские генералы-адмиралы прекрасно понимали, что рано или поздно им придется расплачиваться.
1: Но дело ведь не только в адмиралах, потому что и сухопутный театр военных действий был весьма обширен. Надо не забывать геополитическое значение этого региона, это Тихоокеанский. Морской театр военных действий, но это же еще и вся Юго-Восточная Азия, Китай, Корейский полуостров, оккупированный Японией, 30-е годы. И в этом смысле подготовка со стороны Советского Союза шла массивно, имея в виду вот этот знаменитый бросок через Гоби Хенган, Хинган, Манчжури, разгром Квантунской армии. Речи не шла, может быть, о появлении советских войск на собственных вот, четырех главных островах японских, хотя там в вопросе Хакаида были свои нюансы, может быть мы их коснемся. Но вот в этом смысле, насколько неожиданно для японцев оказалось это наступление, потому что есть свидетельство, что они были застигнуты врасплох.
0: В том-то и штука, что вот я сейчас чуть-чуть выше излагал, так сказать, мнение о... Японского руководства Которое в общем-то достаточно хорошо Прочитывается в самой японской И отчасти американской историографии Посвященной этому вопросу На материковой части Китая Особенно на части северного Китая Будем называть вещи своими именами Манчжурия Хотя формально на этой территории С 31 года Существовало марионеточное Прояпонское государство Манчжиуго Японцы сильных опасений в отношении наступления советских войск не испытывали. Дело в том, что они, начиная с 1932 года, непрерывно, прямо по 1945 год, совершенствовали оборону сухопутных границ на этой территории. А на территории, собственно, Китая, Южного Китая, Центрального Китая, действовала очень сильная японская группировка армейская, которая постоянно воевала с китайской армией Чанкайши. Собственно говоря, японцы не предполагали, что Советы, так сказать, будут претендовать на что-либо, кроме того, чтобы отхватить себе назад, вернуть под контроль Советского Союза, ну, фактически России, вот эту вот часть Тихоокеанской акватории которая включает формально Охотское море, но в действительности ведь острова Курильской гряды это же не только четыре острова знаменитых в настоящее время. Это целых 56 островов, которые практически, если они заняты враждебными гарнизонами, враждебными России, враждебными Советскому Союзу, они перекрывают выход Советскому Союзу или сейчас России, а до этого Царской России в Тихоокеанский регион. Поэтому, конечно же, В основном японцы предполагали какие-то действия Советского Союза вот на этом театре военных действий. Они настолько уверовали в неприступность своих оборонительных линий, которые были действительно очень мощными. И которые оборонялись очень сильным гарнизоном Потому что надо сказать, что общая численность армии Японии, расквартированной в Манчжоуго, Вместе с внутренней Монголией, составляла свыше 750 тысяч человек И большая часть этих гарнизонов, причем снабженная еще колоссальными запасами боеприпасов, горючесмазочных смазочных материалов Продовольствие и всего, что было необходимо для длительного ведения в автономных условиях Без даже снабжения с каких-то островных или юго-восточных театров Дополнительного снабжения этих войск вот, Собственно говоря, эта армия, предполагала японское командование Будет держаться не менее двух лет Вот такие были планы Я напомню, на секундочку, прямо сразу что все эти планы провалились, потому что вся эта армия вынуждена была капитулировать максимум 20 числа. Фактически к 18 числу основные боевые действия на территории э, континентального Китая, ну, в Маньчжурии, были закончены победоносными советскими войсками. Два года и фактически меньше 10 дней. Это, знаете, э, не, э, не баран начал. — Александр, это... ну а
1: вот действительно, тут вспоминается, говоря об обороне островов, вот и история взятия американцами Ивадзимы, и Окинавы, где они понесли очень существенные для них потери, беспрецедентные для американской армии даже вызвавший шок у самих американцев. А, и, и во многом как бы это объясняет еще и принятие решения о атомной бомбардировке, но об этом мы еще поговорим. Так вот, насколько упорно сопротивлялись японские гарнизоны на, на островах Курильской гриды, получается, что и там тоже им не удалось оказать сопротивление, такого, как они делали на Океанавии и в Адзиме.
0: Судя по воспоминаниям участников и судя по современной историографии, которая учитывает еще и результаты археологических раскопок и архивных изысканий, сопротивление японских гарнизонов на островах Шумушу, Парумушир и и в южной части Сахалина было не просто отчаянным, оно было ожесточенным, осмысленным и очень эффективным. На самом деле, нашим морским пехотинцам Нашим морякам приходилось просто героические усилия предпринимать для того, чтобы прогрызть оборону. И, скажем, если уж на то пошло, ведь фортификационные сооружения и были вполне сопоставимы с теми фортификационными сооружениями, которые имелись на Парамушире, на Шумушу. Это те же самые подземные убежища. Это те же самые доты, это те же самые артиллерийские позиции с крупнокалиберной береговой артиллерией, это те же самые авиационные части и самое главное, это даже танковые части которые базировались на этих двух островах.
1: Александр, а я вот вспомнил, что было немало в свое время тоже таких свидетельств и мемуарных, и как результаты исследований исторических о том, что как раз военно-технический уровень оснащенности японской армии был достаточно низок. Мы сейчас не, не об авиации, которую американцы имели возможность оценить, поскольку... Вот эти камикадзе, которые вынуждены были жертвовать собой самолетами Отсутствие торпедного вооружения А вот газогенераторные танки, чуть ли не на дровах ездившие И вообще в этом смысле техническая оснащенность японской армии Уступала и американскому, и нашему вооружению
0: Дело заключается в малом Любой танк, даже самый устаревший он является или выступает в качестве аргумента гораздо более сильного, чем, так сказать, слабо вооруженная или вооруженное только стрелковым оружием десантируемая с моря пехота. Поэтому не, нельзя недооценивать вот этого фактора. Но устаревшие, находившиеся на уровне технических требований еще 30-х годов бронетанковые войска, ну там полк стоял на Пармушире и Шумушу, это не самое страшное. Самое страшное Это моральный дух японских солдат, а он был очень высок Они были воспитаны в самурайском духе э, Им внушалось, что Япония, Япония никогда не терпела поражения от врагов За всю свою тысячелетнюю историю, что она только наносила удары И самое главное, они были воспитаны в том, что русских можно бить И уже неоднократно били, как им внушалось
1: но это исторический опыт. Ну, я как бы смотрю в ваших утверждениях некоторые противоречия, потому что, а как тогда объяснить, чем, кроме мужества, отваги, безусловно, советских солдат и морских пехотинцев, то есть, ну, еще больше с точки зрения морального духа и готовности жертвовать собой. Или же все-таки здесь общая ситуация э, переломила ход событий. но вот э, та деморализация, которую, помнится, впали после атомной бомбардировки. Напомним же, Хиросима 6 августа и 9 день в день бомбардировка Нагасаки.
0: Ну, не, не, не надо абсолютизировать значение бомбардировки, а... ...коренной территории Японии, поскольку солдаты и даже значительная часть офицерского корпуса гарнизонов островов Курильской гряды, в общем-то, ничего толком об этом не знали. Более того, они даже очень с большим опозданием узнали о приказе по армии и флоту, который был отдан 14 августа 1945 года о немедленной капитуляции японских войск. Приказ был отдан от имени Хирохита, императора, но даже после этого продолжалось ведь сопротивление ожесточенное. Почему нашим войскам удалось провести вот эту действительно молниеносную операцию? Тут главную роль сыграли два, конечно, фактора. Безусловно, это беспримерное мужество и героизм, то, что называется порыв основной массы бойцов, командиров и колоссальный опыт, накопленный в годы Великой Отечественной войны. Ведь всеми подразделениями сухопутных войск командовали офицеры и генералы, получившие непосредственный боевой опыт в период Великой Отечественной войны. Всеми подразделениями десантными командовали морские офицеры, которые получили опыт десантных операций на Черном море, на Балтийском море, на Северном море
1: Александр, мы сейчас делаем паузу в нашем разговоре и вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светанко мы вновь в эфире вести ФМ, Это программа «Вопросы истории» вместе с кандидатом исторических наук, доцентом РГГУ Александром Крушельницким мы ведем разговор посвященный памятной дате 9 августа 1945 года, Советский Союз вступил в войну против милитаристской Японии. Мы обсуждали ну, такие морально-волевые кондиции сторон, которые во многом определяют исход любой войны, но Александр, кроме этого, всегда в военных действиях присутствует элемент военной хитрости. Можно ли такой военной хитростью считать любопытную деталь, об этом во многих мемуарах упоминание есть, что высшему руководству советских войск, которые имели опыт, как вы правильно заметили, победы над фашистской Германией, это все были прославлены маршалы к тому времени выдали новые документы и, и новые погоны, на которых звездочек было на две штуки как минимум меньше. Так Малиновский из маршала вдруг превратился в генерал-полковника, не говоря о том, что по документам у него была другая фамилия. И для некоторых его старых сослуживцев, служивших в КДВА, возникло недоумение, что может быть он разжалован, что может быть он, так сказать, понижен, брошен на низовку. Но сколько этого? Чем это было продиктовано? Такое решение Сталина
0: все мемуаристы, которые были связаны с деятельностью ставки верховного главнокомандующего, ну на уровне высших военных руководителей, ну, практически в один голос отмечают, что Сталин уже в сорок году начал уделять огромное внимание вопросам маскировки и дезинформации. Дезинформация противника и маскировка э, планов, намерений э, Сокрытие э, стратегических замыслов, обман врага И вот э, на завершающем этапе Второй мировой войны э, Во время э, Советско-японской войны Это проявилось, э, пожалуй, наиболее рельефно Потому что и Мерецков, который командовал Первым Дальневосточным фронтом И э, нарком военно-морского флота Кузнецов Николай Герасович, который обеспечивал координацию флотских сил и сухопутных войск. И Василевский, который был главкомом советских вооруженных сил на Дальнем Востоке, обеспечивал фактически координацию всех трех фронтов и флота, и э, военно-воздушных сил. Все они сообщают, что Сталин прямо инструктировал относительно соблюдения всех и всяческих норм сокрытия информации при подготовке. Более того, не просто, что называется, переодели и переименовали маршалов. Сталин лично подписал удостоверение личности маршалам без понижения, где они назывались уже другими именами и отчествами, и фамилиями. Ну, скажем, Мерецков стал Максимовым. А такой Максимов был в приморской группе войск Дальневосточного фронта еще в 1944-1945 начале сорок го годов. И поэтому, когда, вот скажем, Мирецков прибыл вместе с полевым управлением будущего первого го Дальневосточного фронта в Приморье, та японская агентура, которая все-таки каким-то образом сохранялась на территории Приморья, ну, возможно, еще и средствами радиотехнической разведки японцы все это отслеживали, доложило, что назначен командующим Приморской группой войск, как они полагали, некий генерал Максимов. И сразу был сделан вывод, что это тот Максимов, который уже и раньше был, но он просто повышен в звании, это генерал полковника Поэтому вот эти мероприятия по дезинформации – Шли с самого верха Но они не ограничивались, конечно, переименованием маршалов в генералы. Там другие были предпринятые усилия Во-первых, запрещено было вообще доводить до войск напрямую Какую-либо информацию, о, касавшуюся перемещений Скажем, войска, которые направлялись на Дальний Восток Они получали, ну, с запада, из Европы они получали информацию дозированно, уже в пути. Значит, только после того, как они проезжали Читу, они уже понимали, что они следуют, предположим, в район Хабаровска-Благовещенска. Только доезжая до Иркутска, они получали информацию, что они следуют в район Читы, предположим. То же самое было связано с экипажами, с командами тех кораблей, которые перебрасывались на театр Дальневосточный, иной раз даже вместе со своими кораблями. Ну, там, э, малые охотники, торпедные катера Они, в общем, не очень понимали, куда они едут вот, Даже э, были такие э, анекдотические слухи, что э, значит, ну, будет создана учебная база торпедных катеров в акватории озера Байкал То есть, пока они не переехали в Байкал, они полагали, что они, в общем-то, едут в Забайкалье
1: Александр, вот вы заговорили о флоте, а вот особенность развития Тихоокеанского флота в связи с, вообще с тем, что он в годы войны много кораблей и часть своего боевого состава отправил на другие театры боевых действий, там, ну, в Европу, на Северный флот. И вот в этом смысле... То, что Курильская гряда, которую обладали японцами, запирала выход в открытие океан для Тихоокеанского флота Советского Союза. Вот позицию, которую мы с вами обсуждали в свое время, вот этот вариант ленд-лиза, усиление значит, нашего флота за счет репараций, взятых из Германии, за счет помощи американцев. Вот поясните этот момент.
0: Надо сказать, что со времен Тегеранской конференции Сталин очень последовательно проводил линию на реализацию, ну, прямо скажем, национальных интересов Советского Союза в ходе решения всех вопросов, связанных с ведением войны и устройством послевоенного мира. Дело заключается в том, что, в частности, что Тихоокеанский флот был официально создан только в в 1935 году на базе так называемых морских сил Дальнего Востока. И э, если уж на то пошло, особой мощью он отнюдь не обладал Была очень серьезная группировка подводных лодок Но это были подводные лодки, сконструированные в свое время для внутренних морей Поэтому большая часть из них, там малые подводные лодки, малютки особенно Они могли действовать только в прибрежной зоне, далеко не не отходить Э, Если же говорить о том, что надводные корабли представляли собой То это, в общем, было достаточно скудные средства Тихоокеанского флота Мало того, наиболее мощные, наиболее боеспособные подводные лодки ушли и через Тихий океан, и затем через пролив на Северный флот Затем по Севморпути уходили тоже для укрепления Северного флота Ну и, кроме того, в немалой степени еще была связана связана проблема усиления Тихоокеанского флота накануне каких-либо действий по освобождению Курильских островов и Южного Сахалина с тем, что Советский Союз до начала Второй мировой войны вообще не строил десантных судов. На территории, вернее, в распоряжении Балтийского флота было только две самоходных баржи десанта. Все Поэтому именно опираясь на то, что необходимо будет обеспечивать конвоирование транспортов, которые с территории Соединенных Штатов перевозили на территорию Советского Союза военно-морские и военные грузы по программе «Ленд-Лиза», Сталин настоял на том, чтобы уже с 1944 года Соединенные Штаты поставляли Советскому Союзу мореходные, с хорошей э, э, дальностью автономного похода, цельнометаллические, в отличие от наших цельно-деревянных торпедные катера. Не столь быстроходные, как э, были торпедные катера Советского Союза, но все-таки весьма поместительные.
1: Многие, конечно, в курсе разгром Квантунской армии, освобождение островов Курильской гряды. Освобождение Корейского полуострова от японской оккупации, но немаловажную роль играл тогда и в установлении политических контактов между Советским Союзом и правительством Китайской Республики. Речь о Гаминдановском правительстве, Чан Кайши. В Китае шла тогда гражданская война на протяжении уже многих лет. Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном боролись против таких умеренных социалистов, которыми фактически являлись такие китайские эсеры, гомендановцы во главе с Кайши, И нужно было Сталину как-то в этом смысле завизировать отношения с официальным международно признанным правительством Китая, что доставляло, наверное, некоторые проблемы, не так ли?
0: Проблемы, конечно, были, но в значительной степени... Проблема решалась из-за того, что появился общий и для Китая Красного и Китая Чанкайшиского и Советского Союза общий враг милитаристской Японии. Все это очень резко проявилось в 1937 году. В 1936 году Красная Армия Китая, Народно-освободительная Армия Китая, в боях с гаминдановцами, Преодолела многие сотни километров и переместилась в новый освобожденный район, в район Янаня на территории Китая. И тут же обнаружилось, что в это время начали, пользуясь гражданской войной между двумя сторонами китайского противостояния, тут же воспользовались японцы и начали активизацию своих боевых действий на территории континентального Китая. И поэтому, действуя через аппарат Коминтерна и через агентуру Коминтерна, Сталину удалось добиться союза военно-политического между Мао Цзэдуном и Чан Кайши. И этот союз действовал на протяжении, ну худо-бедно, но все-таки действовал, 1937 38 годов. И вот этот опыт взаимодействия с Чан Кайши, и с другой стороны с Мао Цзэдуном позволил достаточно оперативно, да еще и с использованием американских позиций, которые были очень сильны, особенно в прибрежной зоне Китая, поскольку поскольку Соединенные Штаты опирались на Чанкайши, позволил достаточно быстро решить дипломатические вопросы, связанные с тонкостями. И более того, уже с июля 1945 года Ну, с Потсдамской конференции Сталин постоянно подчеркивает в своих документах, и если почитать газета «Правда», наши союзники. И начинает он с кого? Он начинает с Китайской республики, Соединенные Штаты Америки и Великобритании.
1: Да, вот это вот Расстан, а, аналогично Расстан. тому, как война в Европе против Гитлера общими усилиями возвысила и реанимировала Францию в лице правительства генерала де Голля. Совершенно Таким верно. образом, и Китай был фактически включен в круг победителей вот усилиями взаимными США и Советского Союза. Но со стороны Советского Союза, конечно, явно вынуждены и временная история это покажет. Но факт остается фактом, что вот такие, можно сказать, сказать, уступки но на фронте идеологическом, на фронте, так сказать, марксизма ленинизма они э, все-таки имели место и служили достижению главной цели разгрома э, врага, одного общего для всех, да, в данном случае, милитаристской Японии. Александр, мы вот... Вспоминая всегда всякий раз Великую Отечественную войну, там множество примеров и героизма, и зверства, и э, преступлений светлого и темного в в войне против Японии, не только потому, что она была достаточно скоротечной, таких примеров мало, и вообще отличалась ли она в этом смысле ну, сопоставима по по своему накалу страстей человеческих с войной Великой Отечественной.
0: Не просто сопоставимо, можно можно сказать, что тут еще, поскольку все это было максимально спрессовано по времени, масштаб героизма, проявленного нашими войсками, и масштаб жестокости и зверств, проявленных противником, были колоссальными. Надо сказать, что японцы практически не, не, не оставляли никаких шансов тем, кто попадал ранеными в руки из числа наших морских пехотинцев, десантников или солдат. Были такие случаи. Ну, например, во время одной из десантных операций, старший краснофлотец Мария Цуканова, сан инструктор одного из подразделений морской пехоты, была захвачена в плен. Над ней издевались приблизительно так же, как издевались над Зоей Космодемьянской. Несколько человек были замучены настолько зверски, что ну, просто в прямом эфире об этом и не в прямом говорить просто нельзя. Вот эти случаи совершенно опровергают ныне встречающуюся в американской и японской историографии версии относительно того, что милые, добрые, цивилизованные японцы подверглись азиатским совершенно жестокостям со стороны, но никак не спровоцированных советских агрессоров. В действительности предлагалось ведь перед каждым штурмом любой укрепленной позиции, особенно тогда, когда были прорваны уже укрепленные районы, между прочим, с 30-40-километровой мощностью эшелонированных позиций, всегда перед началом штурма какого-нибудь населенного пункта предлагалось гарнизону сдаться. Но в большинстве случаев это был решительный отказ даже, Были такие случаи, когда японские офицеры вроде бы и шли на переговоры, но их поднимали на штыки и собственные подчиненные.
1: А Потому вот еще делать? была тема бактериологической лаборатории, возможность применения каких-то, значит, отравляющих веществ, ну, чисто уже действительно вот именно восточная хитрость распространителей чумы или там других заболеваний массовых. И лаборатории такие в составе Кмантунской армии были на северо-востоке Китая.
0: Дело заключается в том, что советское командование было очень хорошо информировано о наличии вот этой опасности. И только вот этот молниеносный бросок наших войск не позволил японцам, по сути дела, применить вот эти вот свои орудия последнего шанса. Дело в том, что еще до начала боевых действий на территории Манчжурии, туда, еще в... В конце 1944-го, в начале 1945-го годов была переброшена группа наших высококвалифицированных офицеров разведки по линии НКВД Бывшие командиры, комиссары партизанских отрядов соединений, кадровые чекисты Они опирались на позиции агентурные, которые имелись у нашей разведки и у маньчжурских партизан Агентурная разведка действовала очень активно. И вот сведения о наличии вот этих вот возможностей японцев применить бактериологическое оружие массового поражения весьма обеспокоило советское руководство. Но были предприняты превентивные меры, потому что в тылу Забайкальского фронта и в тылу первого Дальневосточного фронта, в которые как раз выходили на Харбин, Чанчунь, Действовали специальные наши эпидемиологические и бактериологические подразделения Которые были готовы в общем, предотвратить вот, возможные...
1: И эта угроза была предотвращена Но всякий раз, когда речь идет о том, что не случилось Это как бы и меньше анализируется Но забывать об этом не стоит Александр, остается мало времени у нас до окончания программы Хотелось бы завершить ее на ноте победной, а я знаю, что Сталин 2 сентября выступил с обращением к советскому народу. Вот, что о нем можно
0: сказать? Ну, надо сказать, что подобные документы Сталин писал сам, никому не доверяю. Писал, правил, это был обдуманный документ, и он очень сильный. Его цитируют, в общем-то, полностью довольно долго. Он сказал, что, по сути дела, победа советских войск, в войне с Японией, возвратила русскому народу завоевание предков, по сути дела, и обеспечила свободу и независимость братским народам Китая и Кореи. Это была абсолютная правда. Более того, 3 сентября Москва салютовала победоносным войскам дальневосточных фронтов из Байкальского фронта и Тихоокеанского флота артиллерийскими залпами, и именно поэтому дата 3 сентября выбита на медали, которая была 30 августа 1945 года учреждена в Советском Союзе за победу над Японией.
1: Спасибо большое. С нами был историк Александр Крушеницкий. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести их. «Вопросы истории».